0: Ich habe ein super Thema und ich habe ein super Thema, das passt heute auch zum, zum Tag. Ah, ich habe jetzt noch mal was, was Tagesaktuelles, Relevantes gemacht. Es geht ums Klima ins Land. <lacht>
1: <lacht> Labern Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer.
0: Geschichte ungenügend.
1: Eine Produktion von Sofakusch.de Ein heiterer Geschichtspodcast. Mit Birk, Xavier,
0: Unsinn und Janni im Hof. Hof. Oh. Ja, beste Partystimmung, Feierlaune, natürlich. Es ist ja auch der 8. Mai, an dem wir hier aufnehmen. Allen, die das jetzt mit Verspätung hören, einen wunderschönen Tag der Befreiung und einen wunderschönen Sonnigen Tag, wo immer ihr seid. Und hallo und herzlich willkommen zu Geschichte ungenügend, einem heiteren Podcast zu Geschichte und Popkultur. Und mein Name ist Janni und ich erzähle im wöchentlichen Wechsel eine kurze, und eine längere Geschichte. Irgendwie bemerkenswerte Episode aus der Weltgeschichte, das kann alles Mögliche sein. Und die Geschichte erzähle ich nicht nur euch, sondern auch meinem Freund und Mithistoriker und Mitpodcaster, Abel Xavier
1: Unsinn. Hallo. Schönen guten Tag. Ich muss gleich kritisch, gleich kritisch werden, wie das ja meine Aufgabe hier immer ist. Bitte. Ich muss ja mit der Enttäuschung feststellen, dass wir nur noch ein History-Podcast sind und nicht mehr der History-Podcast. <lacht> du hast dein, dein Intro geändert. <lacht>
0: Schreibe das jede Woche, schreibe ich das runter, tatsächlich. Ah, Wir haben nicht so Copy-Paste-Text-Baustein, <lacht> aber es unterscheidet sich gerade immer noch so ein bisschen. Ähm, ja, well-spotted, es gibt natürlich sehr viel mehr. Oh ja. Geschichtspodcasts und dann steigen wir gleich damit ein, denn wir sind auch Teil eines lockeren Netzwerks an unabhängigen Geschichtspodcasts. Die findet ihr unter geschichtspodcasts.de. Da gibt es noch super viel mehr von total großartigen, begabten Leuten, die das alle als Passionprojekt machen und nicht irgendwie als, was weiß ich, nochmal Anhängsel eines großen Medienkonzerns oder einer Zeitung, die jetzt auch Audio macht. Die
1: haben auch eine ganz ganz schöne Suchmaske. Das ist nämlich schön alles getaggt nach Zeitaltern und glaube ich auch nach Geo-Spots oder wie der moderne Mann sagt.
0: Ich glaube, ich mache das immer. Kaputt. Die moderne Frau. Wenn ich, ja, wenn ich da noch zu sehr Tags rein reinraube. Genau, ihr könntet. <lacht> Nein, aber man kann da, da halt durch die verschiedenen
1: Podcasts hindurch halt nach Themen suchen und das finde ich ja. ganz ganz komfortabel und interessant. Ja, hier macht aus.
0: Das finde ich super. So jetzt möchte ich mal was über Japan. Und dann kommt unsere Godzilla Folge. Die armen Leute. <lacht> Ja, ähm, tendenziell, was wir noch so machen, du weißt jede Woche nicht, was dich erwartet. Richtig. Und nicht. Ähm, deshalb versuche ich dich am Anfang auch immer noch etwas auf die falsche Fährte zu locken. Und zum Schluss unserer Folgen sprechen wir immer noch mal darüber, wie das Thema in der Popkultur verarbeitet wurde. Und damit ihr unsere Referenzen auch nachvollziehen könnt, wenn wieder hier zwei Mit-40er-Dudes über die 80er labern oder so, ja. haben wir Songs und Videos aus der Show immer in unseren Playlists auf YouTube und Spotify findet ihr als je nach Plattform als klickbaren Link oder Buchstabensalat in unseren Shownotes. Ähm, ja, wer, das, wer uns da helfen möchte, dass wir das mal was besser machen, vielleicht muss man da HTML in die Shownotes schreiben oder eben nicht, ich weiß es nicht. Ähm, oder wer andersweitig mit uns interagieren möchte, kann das über folgende Kanäle tun. Ja, Aber wir sind erreichbar per
1: E-Mail ganz oldschoolig unter Geschichte ungenuegend at gmail.com also das ü als ue wegen ist so oder bei Twitter kann man uns eine Nachricht schicken unter ungenugend also das ist unser Hashtag ungenugend hinter dem wohnen
0: wir <lacht> da wohnen wir ja also bei Twitter halt hinterm Hashtag links ja, ja. Und wenn eure Podcast-Plattform Reviews oder so Sternebewertungen oder irgendwie was in die Richtung hat, dann gebt uns da auch doch mal knallhartes Feedback, also Bestnoten meine ich. Und wenn jo. ihr uns weiterhelfen wollt, hier weiterhin randvoll mit Kaffee und Softdrinks hier rappelig zu bleiben und schnell zu reden, könnt ihr uns einen Link, äh, könnt ihr uns ein Getränk auf buymeacoffee.com ausgeben. Den Link findet ihr auch hier in den Shownotes. Was ist denn heute dein koffeinhaltiges Fitmachgetränk? Äh, uh, Bier? Nee. <lacht> nee. <lacht> uh, schon, wieder, schon wieder Rockstar. Nee, oder hatte ich Monster letztes Mal. Ach, es gibt auch so viele Energiedrinks. In Australien gibt es so einen Knock-off von Monster, der heißt Mother, ist aber so ähnlich aufgemacht. <lacht> okay. Also auch so mit so, so Frakturschrift. Also ich, wenn da der, wenn der Glenn Danzig sich nochmal was gerade sagen möchte und irgendwie in Australien klagen, ähm, kann er das da gerne machen. Ja, Mother von Danzig, packen wir in die Playlist. Gutes Lied. Aber. Ja, stimmt. Ich habe hier heute Tropical Orange Passion Fruit Flavor und das Zeug hat tatsächlich auf einem halben Liter 328 Kilokalorien. Das heißt, das hat mehr Kalorien als Vollmilch. Hm. Du kennst dich aus.
1: Und, wie, und was ist der erste Geschmackstest? Was sagt der?
0: Hm, zesty. Schön sauer. Hm. Das ist gut. Ja, ich gehe wahrscheinlich gleich die Wände hoch. Egal, wir steigen ein mit Rudolf Weibrand Kesseler. Weibrand?
1: Also vibrant. so wie Englisch Vibrant oder eher N so wie N <lacht> Weinbrand?
0: W-I-J und dann Brand. Also ein Mensch aus den Niederlanden. Richtig, er wird am 19. Dezember 1934 in Alkmaar in Holland in den Niederlanden geboren. Und die sechsköpfige Familie lebt in einfachen Verhältnissen. Die Möbel sind aus Apfelsinen, Kisten, Kisten. <lacht> <Danke>. <lacht> Der Zeilenumsprung hier. Und das ist wahrscheinlich so ein bei unseren Fiezen und NachbarInnen in den Niederlanden wahrscheinlich wirklich so wie die gefühlte Armutsgrenze. Die Familie ähm, hat so wenig Geld, dass Rudolf kein eigenes Fahrrad hat. <lacht> okay. Ja. Und als sich Rudolf bzw. die Familie endlich ein Fahrrad leisten können für ihn, ähm, wird es von der deutschen Besatzung in den Niederlanden beschlagnahmt. Mhm. Äh,
1: aber auch hier die schon die gleich reingrätschen finde ich interessant, dass das offensichtlich in den frühen 40er, späten 30er Jahren, was auch immer da los ist, schon so ein selbstverständliches äh, Besitztum offensichtlich war, auch in einfacheren Familien. Zumindest das Fahrrad? Denn, ja, das Fahrrad.
0: Ja, ja Boah, War mir nicht klar. Nie, die interessanteste Geschichte Ever. Also ich glaube, sogar Radfahrgeschichte ist, ist ohnehin interessant. Da ja. können wir uns vielleicht mal den, da gibt es den Hamburger Historiker Lars Amenda, der ah. ist ähm, Speerspitze der Historiografie, wenn es ums Radfahren geht. Okay. Das war der, hatte auch dieses schöne Werk über das Chinesenviertel ja. ähm, geschrieben, was wir vor ein paar Folgen vor ein paar Folgen als Quelle herangenommen hatte. Ähm, abgesehen von dem eingesackten Fahrrad übersteht die Familie Kessler den zweiten Weltkrieg soweit ganz okay. Und nach dem Krieg stellt sich auch für den Vater Andries langsam beruflicher Erfolg ein. Der ist sowas wie, ich sag mal, Vortragkünstler. Entschuldigung. Was war das denn? Das also die Kaffeemaschine? Das ist
1: die Kaffeemaschine, die sagte, ich hatte keinen Bock mehr zu warten, bis der nächste Kaffee gemacht wird. Okay. Schneiden Sie das.
0: Musst du da schnell, ra musst du da schnell ran. <lacht> ja. Also für den Vater, der Vater ist Vortragskünstler, sage ich jetzt mal, grob zusammengefasst und äh, ein anderer Indikator aus der Zeit für Fortschritt und Wohlstand im Hause Kesseler, da stehen jetzt richtige Möbel und vor allem eins dieser neumodischen Fernsehgeräte. Okay. Und der junge Rudolf Kesseler liebt das Fernsehen und diese Faszination wird ihn auch sein Leben nicht loslassen.
1: Ah, ich habe
0: Vorstellungen. Ja, sind ne? die richtig, die Vorstellung? Ja, ich denke schon. Ah, okay. Und ja, auch er findet dieses ähm, so zum einen inspiriert durchs Fernsehen und durch seinen Vater ist er sehr inspiriert und hat dann mit 14 Jahren seinen ersten Auftritt äh, vor Publikum bei so einem bunten Abend in der Schule führt er als Konferencier durchs Programm. Und ja. äh, alle sind so begeistert und in Zukunft äh, moderiert er dann jeden bunten Abend in der Schule. Und sein großer Moment kommt dann im Jahr 1953. Der Vater ist an einem Abend auf einer Veranstaltung gebucht, kommt eine weitere Anfrage, ob äh, andries Kesseler nicht genau an diesem Tag eine Firmenfeier machen mhm, könnte. Mh, mh. Und da haben sie gesagt, oh ja, wuh, Doppelkohle, ha, eigentlich nicht schlecht. Und ähm, Rudolf bietet sich an, er meine, er kann das Programm seines Vaters rauf und runter, er kann das auswendig. Dann, ja. So als also er wird dann nicht so als Fake-Kesseler äh, dahingestellt, sondern äh, wie gesagt, ja, hier, der, 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 äh, der Vater hatte keine Zeit. jetzt Der kommt Junior, hier, der, 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 der macht der das Juni schon. Der Junior, der Junior, der macht das schon. Kesseler Junior. Und erstmals benutzt der junge Rudolf auch den Künstlernamen seines Vaters. Und so heißt es später in der Kritik im Lokalblatt, Rudi Karels Kabarett amüsiert das Personal der Gemeindebetriebe. Sehr schön. And here we go. Rudolf ja. Kessler, äh, aka Rudi Carell. Ja. Und was verbindest du mit Rudi Carell?
1: Ja, du hast es ja schon so angefangen in der Folge. Wir mussten echt mal Mühe geben, ein anderes Jahrzehnt in diesen ganzen, <lacht> <lacht> äh, 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 in diesen ganzen falschen Fährten hier irgendwie zu verlegen, weil da sind die Pfade schon ganz schön ausgetrampelt. Aber Rudi Carell ist halt auch wieder für uns natürlich eine total prägende Fernsehgestalt, weil als wir da aufgewachsen sind in den 80er Jahren, war der halt einer der, großen ähm, Showmaster. Also erstmal hat er eine Comedy-Show gehabt, Rudis Tagesshow, äh, die mich auch humormäßig, glaube ich, ganz schön geprägt hat. Wahrscheinlich ist das schlecht gealtert, wenn ich es mir heute angucke, weiß ich nicht, habe ich seit 20 Jahren oder so nicht mehr gesehen, ähm, wo er auf jeden Fall das äh, Weltgeschehen ähm, kommentiert hat wahrscheinlich ist das schon so ein bisschen, die Heute-Show dürfte so ein bisschen eigentlich so was wie die, äh, quasi dafür, das dürfte die Blaupause so rum für die Heute-Show mhm. so ein bisschen gewesen sein. Ja. Halt mit weniger Gastauftritten. Ich glaube, der hat auch Sketche da gemacht, wenn mich nicht alles täuscht, aber die mhm. auch alle selber. Ähm, da rannten jetzt, glaube ich, wenig Leute, die sonst so im Fernsehen bekannt waren rum, behaupte ich jetzt einfach mal aus meinen Kindheitserinnerungen. Und das lief, glaube ich, sogar nur am Dritten oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob das in der ARD lief.
0: Das war eine ähm, Produktion von Radio Bremen. Das ja. war die deutsche Fernsehanstalt, wo Rudi Carell ähm, angeheuert hatte. Was ja sowieso so die
1: Fernsehanstalt war, die immer ein bisschen den jungen Aufstrebenden, etwas wilderen Talenten viel Raum gegeben hat, weil die Schreinemarkers und der Kerkeling, war der nicht auch erst bei Radio Bremen? Das ist Vor eine den gute
0: Frage. Aber jetzt äh, mir hier zu hat äh, jetzt auch noch Kerkeling rausholen, den machen wir nicht ihn <lacht> ein andermal machen. Ja, ähm, auf jeden Fall... Ähm, er ist das gewesen, dann auch Showmaster
1: geworden und auch für, ähm, ja, also so ein bisschen das Vorbild für viele Leute. Persönlich soll er ein bisschen schwierig gewesen sein, hört man immer wieder, wenn Leute erzählen aus der Zeit,
0: mhm. aber auf jeden Fall war er sehr lustig. Ja, der hat so kurze Sketch-Comedy gemacht und auch viel mit viel mit Kulissen, viele optische Sachen, auch viele praktische Jokes, gerade aus der Anfangszeit, wenn er in Deutschland moderiert hat und sein Deutsch eben noch nicht so ganz gut war. Und später hat er wahrscheinlich privat sehr viel besser Deutsch gesprochen als, <lacht> im, als im Fernsehen. Und ähm, ja, du erwähntest seine seine Tagesshow, hieß es, glaube ich. Rudis oh, ähm, Tagesshow, als, ja, bin genau, ziemlich als, sicher. So als verhohne Pipelung. Und da hat er einmal so ein Ding gehabt, wo Ayatollah Khomeini mit Frauenschlüppern beschmissen wird. Und da hat er eher so richtig Beef bekommen. Und ansonsten ist es halt wirklich so, so ein, so ein Wirtschaftsminister, der mit dem Moped in den Graben fährt. und äh, Das hat sich auch bei mir eingebrannt. Und auch ich habe das Intro nochmal gesehen. Es ist einfach immer noch lustig. Ähm, oder es ja, ist immer noch der gleiche Humor, wenn so ein Skispringer nicht gut landet, sondern da so hinklatscht. Das ist so, das ist halt... Ich sage jetzt, sag jetzt nicht, dass es gut oder schlecht ist, ich sag mal, das ist zeitlos. Ja, okay. Schadenfreude. Ähm, ja, as genau. Old. genau, dann machen wir jetzt mal bei Rudi Carell einen PIN rein und gehen zurück in die 20er, 30er, 40er Jahre, bleiben aber in den Niederlanden und vielleicht im weitesten Sinne sogar bei Fahrrädern. Mhm. Letztes Mal ja Nazis gewünscht, dann kommen jetzt auch welche. Ich, ich habe, du, ich habe hab heute, nein, ich habe nicht heute gemerkt, aber ich habe gemerkt, wir nehmen am 8. Mai auf, vielleicht machen wir mal was in the mood für, ja. für diesen Gedenktag. Janetje, Johanna Schraft. Wird glaube ich, nämlich nicht an. Ich werde aber, glaube ich, weiterhin Schaft sagen, wie es im Deutschen so, sich so runterliest, weil sonst muss ich hier irgendwie putzen. Schaft wird ähm, 1920 in Haarlem bei Amsterdam geboren. Und aus ihrer unmittelbaren Kindheit wissen wir nicht besonders viel. Ähm, was wir wissen, sie nimmt mit 18 an der Universität in Amsterdam ein Jurastudium auf. Und freundet sich auch mit zwei jüdischen Kommilitoninnen, Filine Pollack und Sonja Frenk an. Und erfährt dann über diese und deren Zusammenhänge auch über die Judenverfolgung in Deutschland in den 30er Jahren. Und die drei ziehen zusammen in eine WG, gründen eine Universität, einen Frauenclub und engagieren sich gemeinsam. Mhm. Und mit Beginn des Zweiten Weltkriegs, also mit dem Überfall auf Polen durch Deutschland, engagiert sie sich auch da. Sie unterstützt in deutsche Kriegsgefangenschaft geratene polnische Offiziere mhm. mit so Paketen. Also die packen okay. dann was und schicken das dann, dann irgendwie da, dahin in die, ähm, in die Gefangenenlager. Stehen wir so vor, oh Käse, <lacht> oder also, Michael, was hast du? Oh, ja Käse. <lacht> Entschuldigung, die jetzt haben wir die Klischees auch über die Niederlande abgehandelt und können, können weitermachen. Eins fehlt noch, aber das kommt später. Holzschuhe? Ja. <lacht> Ach, Windmühlen, ja. na gut. Der Krieg, der Krieg kommt dann aber auch sehr schnell in die Niederlande. Und ich würde es jetzt ganz knapp zusammenfassen, es sei denn, du hast jetzt irgendwie für den für diese Zeit nee, gut. Äh, also ich, Minuten, ja, mal ich kann immer wieder
1: versuchen mit meinem drei, mit meinem Halb- bis Wissen. Ich hätte ja, gedacht, die da war nicht viel Krieg, weil die das einfach überlaufen haben und da sofort kapituliert wurde, behaupte ich jetzt einfach mal, ohne mich da wirklich Holland sowieso Niederlande kenne ich mich nicht gut mit aus. Da hast du näher dran gewohnt. Vielleicht hast du da einen von deiner in deiner Jugend einfach so ein bisschen mitgekriegt mehr, weiß ich nicht. Die Geschichte wissen, dass ich durch Osmose... Äh nee, naja, schon. Also ich meine, äh, so ein bisschen, ich weiß schon ein bisschen mehr über Dänemark als über Holland, das glaube ich schon.
0: Ja, ja fair enough. Ähm, da gibt es gute Bombers. So, das Königreich der Niederlande hatte zu Beginn des Krieges seine Neutralität erklärt, ebenso wie Belgien und Luxemburg. Hat ihn nichts gebracht. Das ja. hinderte das Deutsche Reich nicht daran, unter anderem zum Zwecke des bevorstehenden Krieges gegen Frankreich die Niederlande auch anzugreifen. Also der Widerstand der Niederlande war aufgrund der massiven gegnerischen Militärmacht nicht von langer Dauer. Was ich bemerkenswert fand, dass die deutschen Angreifer deutlich höhere Verluste zu beklagen hatten als die niederländischen Verteidiger. Mhm. Aber also dennoch. Kapitulierten die Niederlande nach, ähm, nach vier Tagen am 14.05.1940 ja. nach der Bombardierung Rotterdams? Mhm. Arthur Seiss-Inquart, Doppelname, Seiss mit SZ und Inquart, ähm, den kennt man, glaube ich, der ist in erster Linie bekannt geworden durch seine Hinrichtung als Kriegsverbrecher dann bei den Nürnberger Prozessen. Okay. Ja, ja um da ein bisschen eine positive Note reinzubringen. Der wird Reichskommissar der besetzten Niederlande und es beginnen Repressalien gegen die Juden, Sinti und Roma. Filine Pollack und Sonja Frank, die beiden Freundinnen und Mitbewohnerinnen von Jo schafft. So, äh, also Jo ist ihr ist Rufname mhm. zu der Zeit. Die müssen ihr, zwangsweise ihr Studium beenden. Und ähm, das ist auch für, für Jo eine Initialzündung, sich auch mehr und mehr gegen dieses Besatzungsregime zu engagieren. Sie schreibt Flugblätter und Artikel in der Studierendenzeitung. Und ein Schlüsselerlebnis für sie wird der Februarstreik in Amsterdam und anderen Teilen Hollands. Mhm. Im, nun, im Februar 1941. <lacht> ja. Ganz auch wieder ganz kurz zusammengefasst. Es gab Übergriffe von niederländischen Nationalsozialisten auf das Amsterdamer Judenviertel. Und einer der angreifenden Nazis wird von den Verteidigern so schwer verletzt, dass er drei Tage später stirbt. Und als Vergeltungsaktion werden 425 jüdische Männer verhaftet und in Lager verbracht. Ähm, dann später Internierung, Arbeitslager und von diesen Männern überleben insgesamt zwei hm. im Zweiten Weltkrieg. Und als Reaktion auf diesen Angriff der Faschisten organisieren die unter anderem die niederländischen Kommunisten zusammen auch mit anderen Gruppen einen Generalstreik. An dem beteiligen sich unheimlich viele Leute und auch Studierende. Und dieser Streik wird total niedergeschlagen und Dutzende ArbeiterInnen erschossen. Und Jo schafft, die diesen Vornamen bald ablegen und sich Hani nennen. Mhm. Und das ist so die, der, ihr Übergang auch in den aktiven, im Untergrund operierenden Widerstand. Ja. Ähm, sie wird dann irgendwann auch nicht Nichtjüdin aus der Universität ausgeschlossen, weil sie keine Loyalitätserklärung gegenüber der nationalsozialistischen Universitätsverwaltung unterzeichnen will. Und sie geht nach Haarlem zurück in die Nähe ihres Elternhauses und da versteckt sie auch jetzt ihre jüdischen Freundinnen.
1: Weißt du zufällig, wie das eigentlich genau lief mit der Besatzung? Haben die da auch irgendwelche äh, niederländischen Faschisten gefunden, die dann da quasi äh, den Job übernehmen für sie? Oder ist das alles sehr
0: deutsch gewesen? Weißt du da was? Sehr gute Frage. Ähm hätte ich vielleicht ein bisschen noch ein bisschen mehr zu recherchieren können, aber was ich halt weiß, also es gab halt natürlich einmal sozusagen die, die Besatzungsmacht mit ihren Institutionen, aber alle anderen niederländischen Institutionen, ähm, das waren alle Parteien außer der niederländischen Nazi-Partei verboten und eben die, die Regierung und die Verwaltung wurde halt in die Hände dieser niederländischen Nazis und Kollaborateure äh, das gegeben. heißt,
1: obendrauf saß da dieser seis Inquart und hat das verwaltet, aber darunter waren dann schon lokale... Genau.
0: Und die waren ja, halt mitunter, die, sozusagen die, die lokalen Nazis, waren mitunter halt auch gefährlicher für die dort lebenden Leute. Also die deutschen Besatzer, die halt eher davon ausgehen, so, wir, wir kümmern uns um die großen Züge, aber so der Terror, der in die Dörfer, in die Familien, diese Bespitzelung, und Unterdrückung, das ist von den lokalen Nazis gemacht worden. Die kannten sich auch aus wahrscheinlich, wer da wo, wie drauf ist. Ja, wobei, das, und das ist die andere Seite, das ist halt ganz klar, das sind die fremden Besatzer. Alle sind sich, das ist eine Fremdherrschaft. Das wird nicht von einer Mehrheit der Bevölkerung getragen, mhm. sondern das wird durch eine externe Besatzung und deren Kollaborateure, die ein Unterdrückungsregime haben. Also du, du hast, ja, du hast da offenweise Nazis, aber die, die sind sich halt relativ klar darüber, ja, okay, das. Ist, also keiner der Niederländer glaubt da an ein tausendjähriges Reich. So. Nee, klar. das ist das, das, dann das, dann das vorbei. Ja,
1: ja, klar. Gut, das wird jetzt ja, das stelle ich mir jetzt in Norwegen oder so auch nicht groß anders vor, aber das ist natürlich ein ja. ganz anderes
0: strukturiertes Land in seiner Größe und seiner Dörflichkeit. Ja, ganz genau. Und, und, und die wirst du im Verlauf der Geschichte wahrscheinlich auch immer mal wieder fragen, so, ja, wieso ging das dann? Das war doch hier, das war doch hier jetzt Nazi-Herrschaft. Und ähm, es gab aber eben halt noch genug Strukturen, und wir werden dann auch von den Kommunisten hören, es gibt dann halt ganz viel so im Untergrund. So, mhm. Und wenn gefragt wird, keiner was gesehen. Ja. Also es gab halt auch sehr viel Rückhalt aus der Bevölkerung eben für diesen Widerstand. Wie bei, wie bei Hogan's Heroes. ja ich, Das ist ganz locker leicht. <lacht> genau. Und jetzt kommen wir mal aber jetzt mal wirklich zu, äh, ja. zu Honey. Wir nennen sie jetzt ab sofort Honey. Ähm, weil sie jetzt auch so genannt wird. Und ich hatte ja gesagt, sie versteckt ihre jüdischen Freundinnen und was sie da zum Beispiel macht, dass sie im Schwimmbad, also im Stadtbad in den Umkleiden filzt sie die, äh, die Umkleidekabinen und klaut Ausweisdokumente von jungen Frauen, damit die beiden Freundinnen äh, mit weiß nicht, einigermaßen ähnlichen Ausweisdokumenten eben sich als nicht Nichtjüdinnen ausgeben können. Und über solche Aktionen denkt sie halt immer auch immer mehr, ja, da, da muss man noch mehr machen. Das, das reicht jetzt hier nicht, sowas wie Flugblätter verteilen und kluge Artikel schreiben. Die möchte ja zur, zur direkten Aktion. Mhm, mh. Und die, die, diese direkte Aktion gibt es, über eine Organisation, die sie, gibt es über eine Organisation, der sie sich anschließt. Und das ist der Rat van Fazet, der Widerstandsrat, abgekürzt ja. RVV. Ich sage RVV, damit ich nicht wieder Niederländisch reden muss. Und der war vorgegangen aus, der fand ihn schönen Namen, die Sabotagegruppe Wahrheit.
1: <lacht> Sehr gut, ja, das finde ich ja. schön. die
0: war, die war Und die Gruppe war kommunistisch geprägt, aber nicht rein kommunistisch. Und man hatte sich auch überlegt, ob wir nicht alle Widerstandsbewegungen irgendwie unter einen Hut kriegen können, als eine große Gruppe auftreten. Das hat in der Form nicht geklappt, aber es wurde auch zusammengearbeitet und es fanden sich auch trotz der ganzen linken Spaltungen in dieser Gruppe AnarchistInnen, SozialistInnen, oder einfach Leute, die die Schnauze voll von den scheiß Nazis hatten. Ja. Und das fand ich bemerkenswert, weil man sich sonst ja äh, in diesen Gruppen ja mitunter auch mal, äh, obwohl man einen gemeinsamen Feind hatte, manchmal auch selber irgendwie mal Spinnefeind war. Ja,
1: jetzt denke ich gerade mal, das, das ist immer diese Sache, wenn man immer nur alles so, so halb bis drei Viertel weiß, ja. äh, war das nicht in Italien aber schon auch so, dass die eine ganze Breite, sogar von den Christdemokraten bis zu den Kommunisten da eine, eine, eine Partisanorganisation
0: hatten, behaupte ich jetzt mal so, hm. Wikipedia weiß mehr. Ich glaube, das geht dann einfach so Das geht dann einfach so von, von bis. Aber in diesem ja. Falle waren es halt wirklich einfach Leute, die, ähm, die haben ihre ideologischen Differenzen da überwunden. Und ganz einfach, weil es einen gemeinsamen Feind gab. Ja. Und ähm, es gab dann tatsächlich sowas wie ein Initiations... Nicht Initiationsritus, aber das war sozusagen Hannis Aufnahmeprüfung. Ja. Und und das wird so beschrieben, ihr und einem weiteren Anwärter, die sollten sich an einen SD, also Sicherheitsdienst, sollte sich heranschleichen und diesen erschießen. Sie hat eine Pistole mhm. in die Hand gedrückt bekommen, gesagt, hier, ist der Typ, da geht ihr dann mal hin und dann knallt ihr den ab. Das sind ja Mafia-Methoden. Interessant, dass du es sagst, kommt später nämlich auch den okay. Vergleich. Ja, ja. Ähm, sie nimmt all ihren Mut zusammen, schleichen sich an, zieht die Pistole, der SD-Mann dreht sich um Sie zieht den Abzug und je nach Quelle macht es entweder Klick oder leise Ping. Hm. Denn je nachdem, wie man da glaubt, hat sie entweder eine leere Waffe oder eine mit Platzpatronen geladene Waffe bekommen. Ah oh je. Und der SD-Mann schaut sie an, guckt erst komisch und dann lächelt er. Denn der SD-Mann war gar keiner, ah. sondern Franz von der Wiel, Kommandant des RVV. Das Und ist
1: mal was, das ist mal, das ist mal, das ist mal was.
0: Das ist mal eine Mutprobe, oder? Ja, vor allem,
1: das ist natürlich auch echt sinnig, weil du natürlich nicht Gefahr läufst, deine vielversprechenden Aufnahmekandidatinnen gleich wieder irgendwie, an, irgendwie bei einer gescheiterten Aktion an die Gegnerseite zu verlieren. Ja, also abgesehen davon für den psychischen Stress für die arme Frau in dieser Situation. <lacht> Aber gut, das ist ja in den Situationen wahrscheinlich eh äh, ein Teil der Ausbildung.
0: Ja, hat die Motivation von, ähm, von Van der Wiel äh, dargestellt, ja. Und also, Honey ist jetzt erstens im, im bewaffneten Widerstand, zweitens stinksauer, was man für dumme Mindgames mit ihr abzieht. Und drittens aber dann doch irgendwie ganz froh, dass sie sich dazu überwinden konnte, abzudrücken. Ja, wenn du glaubst, dass das wie ein bisschen übertrieben aus einem Spionagefilm stammt, dann Jetzt schneide ich nochmal an, denn in dieser Gruppe, dem RVV, trifft sie auf die Schwestern Trus und Freddy Overstegen oder Overstegen. Ähm. Ja. Anyone's guess. Ähm, Trus geboren 1923 und Freddy Overstegen, geboren 1925, sind die Töchter von Trinje van der Molen und Jakob Wilhelm Overstegen und die Familie lebt in armen Verhältnissen auf einem Hausboot. In Schoten oder Schoten. Das ist auch in, den, das ist auch in Holland, in den Niederlanden. Ähm, der Vater macht sich davon, als die Töchter noch relativ jung sind und die Mutter heiratet erneut und die beiden Schwestern bekommen noch einen Halbbruder. Und die Mutter ist überzeugte Kommunistin. So, da, da gibt es wenig dran zu rütteln. Jetzt aber dann weniger irgendwie mit Theorie und Partei äh, be, befasst, sondern halt auch die. Direkte Aktion, praktische mhm. Solidarität und die baut auch ganz früh in den 30ern dann schon mit 1933 schon auf so Netzwerke, dass Geflüchtete auch auf ihrem Hausboot unterkommen können und so. Ja, okay. Also so dieses, was man glaube ich heute auch so als
1: praktische Solidarität. Ja, ich äh, warte mhm. auf den Bogen zur Mafia. <lacht> oh, äh, da musst du nicht noch ein bisschen gedulden. Ich weiß. Also. Ähm, ja. Ich dachte, es kommt sowas wie, die haben später irgendwie die holländischen Branch von irgendeiner kalabresischen Familie nein, nein, übernommen. Nein, also, es, nicht,
0: es wird nicht direkt um die italienische klar. Mafia gehen, aber ähm, ja. Genau, und die bringt den Tochtern, den Töchtern aber dann, und die bringt den Töchtern dann aber eben bei, so nur labern, das bringt nichts, man muss was machen. Und wenn man für eine Sache einsteht, dann muss man halt auch den Mut dafür aufbringen, Opfer zu bringen. Ja. Und das bringt sie den Kindern. Also die Kinder lernen tagsüber halt, das ist eine bürgerliche Schule. Und ähm, nachmittags gibt es dann Kaderschulung bei Mutti. Ja. Und die beiden Schwestern treten dann zunächst einer sozialistischen Jugendorganisation bei, um sich auch zu engagieren, werden dann da aber rausgeschmissen, weil sie mitbekommen haben, dass die Mutter Kommunistin ist. Und ja, mit dem... Dann wir, spulen wir mir ein bisschen wieder vor, wieder ins Jahr 1940. Und mit der Besatzung der Niederlande leistet die Familie auch weiter aktiv Widerstand. Die Kinder verteilen Flugblätter aus der Feder der Mutter. Und 1943 wird der bereits erwähnte Franz van der Wiel auf die Mädchen aufmerksam. Und denkt sich, hm, also zwei nette junge Mädchen, äh, politisch engagiert und überzeugt und noch irgendwie hübsch anzusehen, die beiden, und irgendwie auch gut mit Leuten, die verdächtigt doch niemand. Mhm. Und er kommt so auf die Idee, die lassen sich doch für die Sache, die sind überzeugt, die lassen sich für die Sache irgendwie einspannen. Und er spricht dann lange mit der Mutter und den beiden Töchtern, äh, ja, habt ihr da nicht irgendwie Lust im, im RVV, äh, im, 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 im RVV? Ja.
1: Nee, in der Nachfolge, in der ZV irgendwas. ZVAB. Zentraler Widerstand der Arbeiter. Moment, warte mal. Brandenburg.
0: Ich habe hab an, irgendwann angefangen, das falsch hier runter zu tippen. Ja. Nein, das ist der RVV, der Radfan Verz. Ich weiß nicht, wieso ich da ein Z, ich weiß, wieso ich da ein Z reingebracht habe. <lacht> genau. Und sie treten dann 1941 dem RVV bei wussten aber nicht so ganz, was sie da erwartet. Wir mhm. noch ein Zitat aus einem, um, aus einem Interview mit Truss auf, auf Englisch. Ich lese es auf Englisch vor. Only later did he tell us what we'd actually have to do. Sabotage bridges and railway lines and learn to shoot. To shoot Nazis. I remember my sister saying, well, that's something I've never done before. <lacht> Das heißt, ähm, neben der Verbreitung von Propaganda und der Hilfe für Geflüchtete und Untergetauchte sind die beiden Schwestern jetzt auch an Missionen zu Aufklärung, Spionage, Sabotage und auch vom RVV sogenannten Liquidierungen beteiligt. Mhm. Ähm, ja, und für diejenigen, die jetzt gefragt haben, wann es wann, jetzt endlich um, äh, wann, wann wird es mal wieder richtig Sommer von Rudi Carell geht, um, Trigger Warnung, körperliche Gewalt und Waffengewalt from here on out. Also okay. schon ab jetzt. Ja. Ja. Und ich mache es mal ein bisschen plastisch. Um, aus einer Beschreibung von Freddy Overstegen, einer der beiden Schwestern, wie so eine Mission ablief. Um, auch nochmal ein Auszug aus einem Interview. Ich mache es auch wieder in, um, in Englisch, nehme ich an. Oder. Ich erzähle es hinterher einfach nochmal zusammengefasst auf Deutsch und dann gucken wir mal, was wir nehmen. I had to keep an eye on my sister and keep a lookout from a vantage point in the woods to see if no one was coming. Also, sprich, sie steht Schmiere. Ja. Truss, die Schwester, wurde dann abgestellt, die Kollaborateure oder Nazis ähm, dann aufzureißen. Ähm. Trousse had met him in an expensive bar, seduced him, and then took him for a walk in the woods. She was like, want to go for a stroll? <laughs> and of course, he wanted to. <clears throat> They ran into someone, which was made to seem a coincidence, but he was one of ours. And that friend said to Trousse, girl, you know you're not supposed to be here. They apologized, turned around, and walked away, and then shots were fired so that man never knew what hit him. They had already dug the hole, but we weren't allowed to be there for that part. Mhm. Und da haben wir es dann relativ, dass sie wurden halt auch eingesetzt, um Kollaborateure anzuflirten, mhm. Mhm. irgendwo in den dunklen Wald zu locken. Und da wurden sie dann von anderen Widerstandsmitgliedern erschossen. Mhm. Wir wissen nicht, wie oft das passiert ist. Also die okay. haben nicht... Ähm, die haben Hochgeführt. Nicht nicht Buchgefühl. Oder vielleicht doch. Kommen wir gleich nochmal zu. Ah. Ja, dann treffen sich die beiden 1900, äh, die drei 1943. Also Hani ist jetzt auch Teil des RVV und die beiden Schwestern sind schon länger dabei. Und sie sind halt wirklich außerhalb der Reihe Sonderlinge, weil das sind nur sind unheimlich wenige Frauen im aktiven, bewaffneten Widerstand tätig. Okay, Wäre meine nächste Frage gewesen, ja? Ja. War die Frage, <lacht> ob viele Frauen im aktiven Widerstand war
1: wie, waren? Viel, wie war denn das Verhältnis, so Geschlechterverhältnis im aktiven Widerstand? Ja, drei Frauen
0: <lacht> und der Rest Männer. Okay. Also, wir, nein, bestimmt auch mal andere Die wissen wir halt relativ viel, aber das waren schon Outlier. So. Genau.
1: Und äh, nochmal
0: kurz zwischendurch, äh,
1: die, ähm, das ganze Wissen, was du hier präsentierst, das kommt von so einem Interview mit diesem
0: äh, äh, Anführervogel da oder ähm, Büchers... Was weiß ich. Hm, gut, dass du sagst. Ich habe ein paar sch schöne Aufsätze aus den 2010ern, wo das Thema dann nochmal hochgepoppt ist. Und dann ja, so Biografien auf niederländischen Seiten und ähm, da gibt auch Dokus äh, darüber und ähm, ja, viele andere Podcast-Folgen aus der Zeit und eben dieses ähm, gibt ein Interview. Ein relativ langes aus dem Weiß Magazine mit einer der Schwestern ah, ja. und da sind sozusagen so diese ganzen ja so diese Anekdoten eben hier mm -hmm. also ich gucke mal so den den, ja. äh, den die Balance zwischen äh, Primärquelle und was die so erzählen und was wir so aus Überblicksdarstellungen wissen genau und Honey hat halt einen anderen Hintergrund als die beiden Schwestern und kann halt sehr gut Englisch und Deutsch und unterrichtet äh, Trus und Freddy dann eben auch in den in Fremdsprachen. Und die Schwestern wiederum, die schon zwei Jahre mehr Widerstandserfahrungen haben, die schulen Honey in so Spionagetaktiken. Mhm. Ähm, schießen lernen sie alle. Und in den nächsten Monaten und Jahren sind die drei, ähm, arbeiten auch immer enger zusammen und ähm, sind an zahlreichen Aktionen beteiligt, haben sich aber immer dagegen gewehrt, bei irgendwas mitzumachen, wo Kinder involviert waren. Mhm. Und es ähm, war zum Beispiel die, die Idee, dass man mal die Familie eines ranghohen Nazis entführen sollte und dann ähm, Gefangene Widerstandskämpfer*innen freizupressen. Ja. Und da haben sie nicht gemerkt, nee, Kinder machen wir nicht. Dann sind wir kein Deutsch besser als die Faschisten, wenn wir sowas machen. War mhm. Die Aussage. Ähm, ja. Und Hani kann unheimlich gut mit den Deutschen. Und das hat ihr auch, so also im Widerstand haben sie gesagt, das ist doch, ähm, das das schöne niederländische Wort, äh, Moffenmäßige. <lacht> ja. <lacht> äh, sie wurde verdächtigt, ein Moffenmäßige zu sein. Weißt also, du, was um,
1: Moffe eigentlich
0: äh, wortwörtlich übersetzt ist? Äh, ich nehme mal an, das hat was mit, nee, weiß ich nicht. Ich habe eine Vermutung, äh, dass das mit Muffelig zu tun hat, irgendwie okay. was in die Richtung, dass die deutschen Tendenz, also als die, die Moffen sind die Deutschen und das sind die schlecht gelaunten. okay. So. Ja,
1: klingt gut von der Idee her. Wenn, Wenn ihr das besser die wisst, Fußnote.
0: Wissen, wir machen das in der Fußnote, dröseln wir nochmal auf die, die Namen der Deutschen bei unseren NachbarInnen. Die Moffen, die Boschs, ähm, die ja. Saupreisen etc. Machst du dir jetzt literally eine Notiz? Ja. Okay, <lacht> Cool. Ja, kann halt unheimlich gut mit den Deutschen, ähm, spricht halt super Deutsch und freundet sich halt mit denen an und sie löst deren Zunge und sie klaut vor allen Dingen alles, was nicht angenagelt ist. Also sie muss dann ein unheimliches Talent zum Sachen ein Zecken gehabt haben. Also wirklich alles. Dienstanweisungen, Akten, Ausweise, auch so militärische Sonderausweise, mit denen sie teilweise an, an militärischen Checkpoints vorbeikommen. Also es war, zum einen hatte ich so die Vermutung, das war auch auf der Seite nicht so höchst professionell aufgezogen, dieser ganze ja. äh, die Überwachung, Unterdrückung etc. Und auf der anderen Seite muss sie wohl auch schon ziemlich gut gewesen sein, weil sie hat den Deutschen auch teilweise ihre Knarren geklaut. Ah, okay, alles klar. So, so langsam kriegt man das aber da spitz, aber man weiß halt nicht, wer sie ist. Und mhm, Anni hat halt knallrote Haare und in den deutschen Verhandlungsakten taucht sie so auf als das Mädel mit den roten Haaren. Okay. Ich glaube, jetzt, jetzt ist der, der, der Mafia-Punkt. Mich hat es irgendwann ähm, an einem gewissen Punkt daran erinnert, wenn man sowas verfilmen würde, ja. Aber wenn ich sowas verfilmen würde, würde ich bei Martin Scorsese klauen <lacht> und einfach so eine Zeitraffer-Geschichte, wie diese drei jungen Frauen halt nach und nach eine Aktion nach der anderen verüben. Die sprengen Brücken mit Dynamit, die infiltrieren Flugplätze, die erschießen Leute, wie gesagt, sie sagen nicht wie viele, weil sie sagen, wir waren eine beteiligte Kriegspartei und im Krieg redet man über sowas nicht.
1: Ja ja, 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 das finde ich auch, ich wollte das eigentlich mal bis zum Ende aufbewahren, die Darker Note, die ich da erzählen wollte, weil klar, wenn man das so erzählt, dann kommen diese Bilder sofort in den Kopf, auch diese gewisse Coolness, die das ausstrahlt. Mhm. Ähm, und was halt die verfickte Scheiße an, dieser, an, der, an der Realität ist, dass das halt, das ist ja nicht die Realität. Die Realität sind ja vor allem die ganzen Leute, die dabei draufgehen und mhm. die es halt nicht hinkriegen, das zu machen. Das macht das ja in keinster Weise, nimmt dem das... Das Interessante, was du da erzählst, ja. aber ähm, es ist halt total schwierig, finde ich, das so abzufeiern, obwohl es so abfeierungswürdig ist, mm. wenn man weiß, dass gleichzeitig halt das eben nur ein ganz kleiner Teil dieser brutalen Realität ist, die da am Start war. Also weiß ja, ja. irgendwie eh jeder, aber äh, finde ich immer ganz wichtig nochmal anzumerken, dass man da jetzt nicht irgendwie... Damit es eben nicht wie Hogan's Heroes wird, wollte ich sagen. Auf Deutsch heißt das Ein Käfig voller Helden, eine ganz großartige, lustige ja. Comedy-Serie. Aber da geht dann halt der Schrecken der Realität dann eben doch flöten. So. Ja. Also das war jetzt gar keine Kritik an der Geschichte, sondern nur, ähm, finde ich immer wichtig anzumerken, das ist ja. ja genauso wie, wenn man die ganze Zeit nur die herzerwärmenden Geschichten und auch schönen Geschichten von Holocaust-Überlebenden hört, besteht halt immer die Gefahr, dass die äh, Hauptzahl der Leute, die dabei eben draufgegangen sind, dann so ein bisschen in Vergessenheit gerät. So, ja, willst du noch ein
0: paar Downer. Ich habe noch ein paar Downer. <lacht> Downer. Hm. Nee, ich will die
1: nicht. Ich will die überhaupt nicht haben. Ich finde das muss wichtig, dass man das, dass das
0: klar ist. So, keine Ahnung. Klar. Du hast vollkommen recht und ich wollte jetzt auch gar nicht. Also ich habe dieses Kopf, dieses Scorsese-Kopf-Kino jetzt auch nicht in aller epischer Breite jetzt hier aus. Äh, nee, ich finde das total passend. Ich finde das total passend
1: und auch angemessen. Das ist ja auch, also es ist ja auch gut, wenn es solche Geschichten gibt um Himmels Willen, Die soll man ja auch hören.
0: Also so, das ist ja auch wichtig, klar. Ja, das, das braucht da halt diese Leute, die uns das auch noch erzählen, weil die anderen sind nicht mehr da. Ja, das ist ja das. Zum Beispiel und um das wirklich jetzt auch in diese Darker Note zu bringen. Ähm, du erinnerst dich ja noch an Filine Pollack und Sonja Frank von vor zehn mhm. Minuten. Genau. Und mit dieser Aktion, dass sie da irgendwie Ausweise geklaut haben. Ja, beide, beide erleben das Ende des Zweiten Weltkrieges nicht. Ja. Und ermordet. Und ja, wer auch ermordet wurde, das sind halt eine Menge niederländischer Nazis. Wir wissen halt nicht wie viele. Dann passiert 1944, geht erstmals was richtig schief. Und bei einem Anschlag auf einen Offizier der Sicherheitspolizei kommt Hanni zwar davon, aber ihr Mitwiderständler Jan Bonekamp vom Opfer noch so schwer verletzt, dass er nicht flüchten konnte. Und Bonekamp wird verhaftet und gefoltert und gibt unter anderem Hannis Namen preis. Mhm. So, die Sicherheitspolizei taucht bei den Eltern auf. Die werden wohl auch für ein paar Tage verhaftet. Und ähm, ja, Hanni muss vom sozusagen Untergrund in den noch tieferen, Untergrund und färbt sich die Haare schwarz, trägt eine Brille. Darunter, darunter leidet sie. Sie hat halt immer weniger menschlichen Kontakt und ist dann halt isoliert und macht aber mit, mit immer größerem Furor immer noch mehr Aktionen und reibt sich da richtig auf drin. Und die setzen ihre Auktionen auch durch den Winter 1944 und 1945 fort. Und sie kriegen natürlich über so ein es gibt so einen, so einen BBC-Sender Oranje, die, ähm, so ein Exilsender, der denen so gesagt hat, ja, jetzt hier Stalingrad, das lief ja nicht so gut für die Deutschen. Und das ist halt immer noch weiter eine Motivation weiterzumachen. Ja, ja, ja. Also die haben halt durchaus gedacht, ja, wir können hier gewinnen. Ja. Und das ist nicht so ein irgendwie Kämpfen auf verlorenen Posten. Ja. Und ähm, ja, aber am, am 21. März 1945 kommt Hani dann in eine Kontrolle hat auf dem Fahrrad ein Packen Widerstandszeitungen dabei und in der Handtasche eine Pistole. Und die, ähm, die Nazis, die glauben sofort zu wissen, wen man da hat. Hanni wird nach Amsterdam gebracht. Da im Gefängnis werden ihr die, die Haare gewaschen und nun ist man sich bei den Schergen <lacht> sicher. Wir haben das Mädchen mit den roten Haaren. Ja. Beim RVV hatte man jetzt das auch mitbekommen, dass sie jetzt äh, verhaftet wurde und dann gibt es noch eine Aktion, dass sich Trus, oh Gott, oder vielleicht war es sogar Fred. ich glaube, es war Trus, eine von den beiden Schwestern, verkleidet sich als Krankenschwester, infiltriert diese Gefangenenstelle und versucht mit, äh, mit anderen Widerständlern Hani zu befreien. Mhm. Und das geht allerdings schief, weil Hani in dem anderen der zwei möglichen Gebäude, ja. sind, wo, wo Gefangene drin sind. Ja. Aber das ist halt auch wieder so eine Spionagefilmgeschichte. Ja. Und ich meine, klar, die Spionagefilme, so Ian Fleming war auch Spion. Das ja. hatte tatsächlich, also sehr viel, so so Hanebüchen ist uns heute erscheint, so war halt dann die Praxis. Das ja, irgendwas dabei. muss
1: ja auch wirklich passiert sein, weil in der echten Spionagewelt passiert ja auch wirklich was. Und da wird ja. halt immer unterm Fuß mit einer Giftspitze getreten. Also das wird schon auch schon mal passiert sein.
0: Ja, es kommt dann allerdings <lacht> so haarsträubend daher. Klar, ja. Weil wir, ich glaube, wir, weil wir es alle schon hunderttausendmal gesehen haben, und das für eine halt eben für jetzt für eine, für eine, für ja, für eine ganze halten. Klamotte halten. Ja, genau. Es gab zwischen den niederländischen Kollaborateuren und den Besatzern eine Übereinkunft, dass keine Erschießungen an Frauen vorgenommen mhm. werden durften. Aber für Honey machte man am 17.04.1945, so kurz vor dem Ende des Krieges, eine, mhm. äh, eine großzügige Ausnahme. Hm. Weil die hatte nun wirklich echt viele ihrer äh, Gesinnungsgenossen auf dem Gewissen. Ja. Und sie wurde am 17.04.1945 an die See gefahren, in die Dünen gebracht und sollte da erschossen werden. Und es gibt diese Anekdote über ihre letzten Worte und da bin ich mir nicht so ganz sicher. Wer das überliefert haben möchte, weil ich glaube, die, die, die Schergen hatten jetzt keine Interesse, die Geschichte genau so zu erzählen. Und zwar hat der erste Henker, soll sie bei der Erschießung wohl nur mit einem Streifschuss getroffen haben. Und sie hat ihm dann gesagt, ja, ich schieße aber besser, woraufhin dann der, ähm, der zweite Nazi sie mit ja. einem aufges aufgesetzten Schuss hingerichtet hat. Drei Wochen, drei ja. Wochen vor dem Ende des Krieges.
1: Ja. Ich wollte schon ja. auch gerade fragen, wann eigentlich dann diese, die, die Niederlande befreit worden ist. Hm. Die
0: kamen ganz am Ende erst dran, weil die da nicht vorbeigekommen sind. Es, ja, die sind halt erstmal dran vorbei oder durch und dann dran vorbei. Also du hattest ja sowas wie die, die Operation Market Garden. Ja. Ach, da gehe ich jetzt mit Militärgeschichte, da kann ich jetzt nicht ganz ins Detail gehen. Da gab es halt so, ähm, eine große Luftlandeaktion, auch auf niederländischem Gebiet. Aber man wollte erstmal durch die Niederlande durch nach Deutschland. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, Teile waren, glaube ich, befreit und andere Teile eben äh, eben noch nicht. Und dann ist es halt alles, sozusagen alles mit der, äh, ja, sozusagen mit dem Zwischen. In, in den Niederlanden wird der 4. Mai gefeiert. Das heißt, wir okay. sind sozusagen noch näher dran. Also am 4. Mai wird dann wohl die, äh, die Besatzungsmacht in den Niederlanden kapituliert haben. Mhm. Ja. Ähm, Freddy und Truss überleben den Krieg. Und in ihren Kreisen hält man das Andenken an Hanni hoch. Nur, ja, dieser, dieser linke Widerstand, der ist mhm. nun mal eben wahr. Ja. Ähm, organisiert von KommunistInnen, AnarchistInnen, SozialistInnen. Und der passte aber dann nicht mehr in die, in die Ideologie der westlichen Welt, in, der, ja, in, die, in die Nachkriegszeit, wo wir halt in den USA McCarthyism und den großen Red Scare haben und den Blockkonflikt, der Kalte Krieg zieht ja. auf. Dementsprechend wurde dieser linke Widerstand, das reicht halt so, ja, ich war halt in so einer kommunistischen Jugendorganisation so ab unter den Teppich. Das war nicht so genehm. Das wurde lieber totgeschwiegen. Wurde die denn dann
1: äh, so eine Nationalheldin dann auch in den Niederlanden oder war die eher dann unbekannt?
0: Das ist eine exzellente Frage. <lacht> Jetzt fast gesagt. Das müssen wir echt auf, mal auf ein T-Shirt packen. <lacht> ähm, ja, das ist wirklich eine exzellente Frage. Nee, der Widerstand selber. Mhm. Die haben das... Ähm, ähm, die haben eben das Erinnern an äh, an Honey hochgehalten und Truth ähm, äh, Overstegen, die blieb ihr ganzes Leben lang eine Aktivistin gegen Krieg und Faschismus und hat Bücher geschrieben und ist in Schulen und sowas aufgetreten. So und ähm, wohingegen ihre Schwester Freddy, die hat geheiratet, viele Kinder gekriegt und so, so, versucht sich da nicht mehr so arg zu in so ein, ja. Ihren Verarbeitung war sich nicht mehr so arg damit zu beschäftigen, ja. wo die Schwester sagte, nein, das muss jetzt alles raus, wir müssen uns wirklich erinnern. Und das, das fand ich ganz spannend. Und da kommen wir nämlich jetzt auch mal zur Verarbeitung in der Populärkultur. Hier sind wir 1981. Mhm. Und da wird nämlich die Geschichte von Hanni in den Niederlanden verfilmt. In dem Film Das Mädchen mit dem roten Haar. Okay. Und da geht es eben genau darum, und oh, ja. dann kriegt sie, kriegt Hanni Schaft auch 1981 ein Denkmal gesetzt. Und dann, ähm, ja, das hat aber, aber bei den, bei den Schwestern Overstegen, ähm, hat das wirklich bis in die 2010er reingedauert. Äh, da haben die dann so eine Staatsverdienstmedaille äh, bekommen und das hat auch der damalige niederländische Regierungschef gesagt, ja, pff, das, war, das war jetzt nicht so toll, was wir da gemacht haben. Das hätte man mal früher machen müssen.
1: Ja, weil da die falschen Widerständler vielleicht. Es tut uns
0: leid, okay. Ja, die ja. falschen Widerständler.
1: Es ja, ähm. fällt mir ja noch so mal ein, dass es ja auch immer dieser Dreck mit diesen blöden Nationalstaaten ist, dass die ja immer eine aktuelle Politik am Hacken haben, auf die sie da eingehen und dann ist es halt wichtig, dann war halt mehr oder weniger sowieso ganz Holland oder ganz Österreich oder ganz Norwegen im Widerstand äh, und sowieso nur das Opfer und diese ganzen ver schwierigen Verstrebungen wie da waren auch viele Täter dabei und dann waren vielleicht ein paar Widerständler irgendwie gar nicht so für das, was hinterher entstanden ist. Das ist ja, ja alles viel zu kompliziert und passt dann immer nicht in die
0: Propaganda des jeweiligen Staatsprogramms oder wie man das ja. nennen will. Ja, und Du hattest ja auch, wenn, wenn du da einen kommunistischen Widerstand hattest, wenn der Krieg vorbei ist, dann sind diese Kommunisten natürlich als nächstes ja. wieder gegen die, gegen die Klassengesellschaft und gegen das politische System, was den Kapitalismus jetzt verwaltet. Ähm, nämlich die, ja, so. Genau. Äh, vom, ähm, ja, die sind dann auch halt wieder der Feind. Ja. So, da halten diese Bündnisse eben nur bis zu einem bestimmten Punkt hin. Ja. Ja, aber nichtsdestoweniger seit den 80ern ähm, gibt es da halt auch wieder die Erinnerung, besonders an Honey, und die, ja, das Interesse an den Schwestern, das war in den 2010ern wurde das noch so groß. Ich meinte dann auch, dann gab es eine Doku über die beiden und auch immer mehr Artikel und Interviews. Ähm, wahrscheinlich ist es auch so: dieses die ZeitzeugInnen, die sterben langsam. Mhm. Wir müssen mhm. nochmal noch nachfragen. Und genau. ich glaube aus dieser Motivation auch, weil ich glaube, die sind jetzt so im, auch im Abstand von zwei Jahren, sind die beiden dann auch verstorben. Mhm. Aber wie gesagt, guckt mal auf YouTube, wir packen noch mal ein paar Sachen rein. Da gibt es diese ganzen Zeitzeugen, Interviews und ähm, ja, da sagen die halt, ja, wir haben das jetzt auch nicht so gefeiert, wir haben halt gedacht, das ist halt was, was wir machen müssen. Ja, das hat eine
1: Gegenwart, Realität und irgendwie Notwendigkeit, ja. was auch immer. Ja. Ja, Wie ist das bei diesem Film? Entschuldigung, diesen Film, gibt es den auch deutsch oder ist es ein rein holländisches Ding?
0: Ich weiß nicht, ob es den irgendwo synchronisiert gibt. Ich meine, den gibt es als ganz, ganze 320 mal 200 Bildpunkte äh, Verbrechen auf YouTube. Wir werden es mal in unsere Playlist mit dem Titel ja. Geschichte ungenügend reinpacken. Dass wir, ähm, dass ihr euch den Film auch noch mal angucken könnt. Wird heute auch immer noch in den Top 50 aller niederländischen Filme okay. ähm, gemacht. Und genau, da habe ich noch eine popkulturelle, äh, <lacht> popkulturelle Abschweifung. Nämlich ähm, noch einen Song gemacht. Hannis <lacht> wird gespielt von René Sutendijk. Und okay. René Sutendijk ähm, hat unter anderem in so vielen frühen Filmen von Paul Verhoeven mitgespielt. Okay. Und vor allen Dingen alte westdeutsche wie wir kennen die aus dem Thriller aus dem Jahr 1984 mit dem Titel Abwärts. Oh. Kennst du das? Ähm, jetzt bringe ich das
1: gerade, bringe ich das durcheinander. Ist das nicht der Wallraff? Nee. Ähm, ab der sagt mir auf jeden Fall was. was. <lacht> 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 ah, Hirn, wie Hirne funktionieren, das ist wundervoll. Geil. Ja, geil, ja. Abwärts ist außerdem, außerdem noch eine, glaube ich, ziemlich gute deutsche Düsterpunk-Band, wenn man nie alles täuscht.
0: Abwärts, ja. ja. Packen, musst du was in die, äh, musst du was ja. Mach Cooles ich. finden und in unsere Spotify-Playlist? Ich kenne mich packen.
1: aber nicht mit aus, ja. Ja, pff,
0: das hat man schnell drin. Das denke ich auch. Na, das ja, auf jeden Fall,
1: ja, abwärts. Deutscher,
0: Deutscher Thriller von 1984 mit Hannes Jenecke und Götz Georgi, so als einem schmierigen Werbetyp. Und der ganze Film spielt, oder fast der ganze Film spielt, in einem steckengebliebenen Aufzug. Mhm. Und ähm, dann spielt noch mit, als, so als so ein biederer Buchhaltertyp, Rudi karett nein, <lacht> nicht Rudi Karetz, <Carrell, lacht> sondern der, ähm, der großartige und zu jung verstorbene Wolfgang Kieling. Aha. der wiederum die Synchronstimme von Bert bei Ernie und Bert in der Sesamstraße war Aha. und jetzt führt es endgültig zu weit, aber das war so eine Rolle von ihr in einem deutschen Film das war so, ja. der, so der Höhepunkt ihrer äh, Karriere in Deutschland, aber halt bekannt durch den Film und der Film hat eben dieses Gedenken an diese Widerstandsgruppe wieder angeschoben Ja, verstehe wie, Ja, genau und denn, wie gesagt es wurden die Zeitzeuginnen alle nochmal befragt bevor sie dann eben gestorben sind, wir haben einen umfangreichen ähm, so, und jetzt wird es genau. Und ich, ich glaube, wir können schließen mit dem ähm, mit dem Titel von Trus Overstegens Buch. Sagt mir, damals nicht, heute nicht, niemals. Ah, ja, das ist schön. Sehr schön zum 8. Mai. Ja, das passt sehr gut zum 8. Mai. Auch zum 10. Ähm, und auch zum 23. November, aber... Zu jedem Tag. Und ja. wenn ihr... TeenagerInnen braucht, die eure Nazis... Ne, kümmert ich. euch selber. Ähm, engag es, es engagiert euch. Und, ähm, ja, kanntest du die? Kanntest du die? Nö, ich habe nie was von gehört. Finde ich super. Okay. Die Geschichte. Ich fand das ja.
1: sowieso, das fand ich auch sehr schön, sehr schön aufbereitet und ähm, sehr interessant. Und ich habe wieder was gelernt. Das
0: hat, ich hab das the, 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 so Aufhänger, oder wie ich da rangekommen bin, irgendwann so eine Überschrift gelesen. The, the Dutch Teenagers... Who seduced and killed Nazis. Ja, okay.
1: wow. ein, damit werden, ein, wir wieder, werden wir wieder beim das, Daran sieht man aber wieder auch, was diese popkulturell coole Aufbereitung auf jeden Fall Vorteile hat, weil dadurch interessieren sich Leute für den Kram.
0: Ja, äh, so wurde mir das vom Also ich ah, glaube, ja. nur so irgendwie Ja, und dem Staufenberg, dann mit dem Koffer und so. Ja, ist auch nicht, nicht ganz uncool. Ähm, ja. Ja, verstehe ganz genau. Sehr gut. Das, wir auch vielleicht noch einen reißerischen, coolen Titel dafür finden. Ja und da haben wir noch ein bisschen Zeit und äh, ja Die Na, rote Zora aus Harlem <lacht> ich, ich nehme es mal als Arbeitstitel mit nee. ähm, ja wenn es euch gefallen hat dann lasst es uns wissen auf Twitter oder per E-Mail wenn ihr Fehler äh, gefunden habt oder noch mehr Ergänzungen dazu habt und vielleicht noch und vielleicht noch andere Frauen im Widerstand lasst es uns wissen wir werden vielleicht auch noch mal zu ein paar anderen Podcasts aus unserem Netzwerk verlinken. Da gibt es nämlich auch immer ganz großartige Folgen zu Frauen, auch Frauen im Widerstand. Gut. Ja, wir, wir hören uns nächste Woche mit einer Fußnote. Ja, richtig. erzählen. Heute war es ein bisschen länger. Und bis dahin, bleibt uns gewogen. Vielen Dank und wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Ja, bist auch wieder dabei, dann nächste Woche. Ich bleib hier sitzen. <lacht> Alles klar. Aber zwischendurch mal aufstehen, zwei, drei Schritte gehen. Zum Beispiel die ja. Kaffeemaschine auszuschalten. Das macht sie selbst, ich muss sie wieder anschalten. Alles ah, klar. Okay. Macht's gut.
1: Tschüss.